0: Bonjour, je m'appelle Morgane Tual et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, c'est un service hospitalier auquel les Français sont très attachés, les urgences. Elles sont ouvertes à tous, 24h sur 24, et garantissent à chacun une prise en charge sans condition aucune. Sauf que cette promesse devient difficile à tenir. Partout dans le pays, des services d'urgence manquent de personnel et fonctionnent au ralenti. De l'aveu même du nouveau ministre de la Santé, les urgences sont malades. Alors comment en est-on arrivé là Faut-il s'inquiéter pour l'été, période où les effectifs sont traditionnellement au plus bas Et quelles sont les réponses du gouvernement Eléa Pommier et Camille Stroboni sont journalistes au Monde. La première a réalisé un reportage au cœur des urgences de Draguignan, désormais fermées la nuit. La seconde suit ce dossier au quotidien. Elle nous raconte. « Crise aux urgences, l'été de tous les dangers », un épisode produit par Claire Leis, réalisation Florentin Baume. Le message est placardé en rouge et en majuscule, sur les portes d'entrée. Le service des urgences est fermé de 18h30 à 8h30. À Draguignan, dans le Var, avant même que la nuit tombe, les urgences s'endorment. Dans les couloirs du service, pas un bruit, pas un cri. Pourtant, aux alentours, les habitants continuent de se sectionner le doigt en ouvrant une huître, de tomber de l'escalier ou de déclarer une crise d'appendicite. Mais depuis le 29 octobre, faute de médecins, la nuit, les patients doivent se rendre au prochain hôpital, à 32 km de là. Seules les urgences vitales sont prises en charge. C'est aussi le cas à Bordeaux, Grenoble ou encore Bannière-de-Bigorre, dans les hautes pyrénées Et ces fermetures nocturnes ne sont qu'une facette de la crise générale que traverse l'hôpital public. Selon une étude de la Fédération hospitalière de France, 99% des hôpitaux se disent en difficulté pour recruter. De quoi inciter le ministre de la Santé, François Braun à s'exprimer sans détour lors de sa prise de fonction lundi 4 juillet.
1: Les urgences générales, pédiatriques, psychiatriques, gynéco-obstétricales sont malades, l'hôpital public n'est pas bien et tout notre système de santé est à bout de souffle. Loin des incantations, des yaka faucons, je compte conduire une rénovation de notre système de santé centrée sur les besoins de santé des Français.
0: Avant d'être nommé ministre, François Braun a piloté une mission flash confiée par Emmanuel Macron pour justement éviter la catastrophe aux urgences cet été. S'il est novice en politique, il connaît en revanche très bien son sujet. Jusqu'ici président du syndicat SAMU Urgence de France, urgentiste de profession, François Braun dirigeait depuis 2010 les urgences de Metz-Thionville. Il sait donc que la crise ne date pas d'hier, ni même de mars 2020, avec l'arrivée du coronavirus. D'ailleurs, en juillet 2019 déjà, son propre service était en grève.
2: Comme ailleurs en France, la contestation s'affiche clairement depuis hier matin à l'entrée des urgences de l'hôpital de Metz même si le service fonctionne par obligation pour des patients qui ne peuvent que comprendre.
0: Les infirmiers ou les médecins, ils ne sont pas assez nombreux pour, pour nous soigner, pour nous prendre en charge.
2: Au service des urgences de messe, il manquerait 10 personnels paramédicaux et la situation ne fait que s'aggraver avec des départs volontaires.
0: Et Léa, on vient d'entendre un reportage de TF1 qui a tout pile trois ans et on a comme l'impression qu'il pourrait avoir seulement trois jours. Est-ce que tu partages ce sentiment après t'être rendu en reportage aux urgences de Draguignan dans le Var oui, tout
2: à fait. L'hôpital de Draguignan a des urgences qui souffrent effectivement d'un sous-effectif important, notamment parmi les médecins. Et les soignants, ils témoignent de beaucoup de fatigue, à tel point que depuis plusieurs mois, depuis le 29 octobre 2021 exactement, le service est fermé la nuit. Concrètement, ça veut dire que sur les horaires de nuit, il n'y a plus qu'un seul médecin qui est de garde, alors qu'ils sont trois le reste du temps. Et il n'est là que pour prendre en charge les urgences vitales. Donc si un patient est en danger de mort, il va évidemment être pris en charge. Par contre, si c'est pas le cas, bah, il va devoir rentrer chez lui et attendre le lendemain, ou être transféré vers un autre hôpital du département. Donc quand j'y suis allée, le service fermait à 20h30, cinq soirs par semaine. Depuis le mois d'avril, ils avaient réussi à réouvrir le week-end. Et là, depuis quelques jours, ils sont à nouveau fermés tous les soirs, et ce, dès 18h30, parce qu'en fait, ils n'ont pas pu recruter de médecins pour remplacer de nouveaux départs dans le service.
0: Et pourquoi la direction a-t-elle pris la décision de fermer le service toutes les nuits Il n'y avait aucune autre solution
2: euh, Non, en effet, euh, en croire en tout cas l'équipe médicale, c'était la seule solution à ce moment-là. Il faut dire que ça s'est produit après deux années de pandémie et d'activité très intense en raison du Covid-19. À Draguignan, comme un peu partout en France d'ailleurs, les soignants sont sortis complètement épuisés. À cela s'est ajouté un été 2021 qui a été particulier, parce qu'avec la pandémie, en fait, de nombreux Français ont choisi de rester dans l'Hexagone pour leurs vacances, tout simplement, au lieu de partir à l'étranger. Et ils sont beaucoup allés dans le Var, qui est un département qui est déjà très touristique. Donc ça s'est traduit par une, une suractivité très importante au niveau des urgences. Donc à la fin de l'été, la direction m'a parlé d'un burn-out général au niveau du service, et notamment parmi les médecins. Plusieurs d'entre eux ont décidé de partir, tout simplement. Donc soit de changer de service, de quitter les urgences, voire de quitter l'hôpital, de partir vers le privé ou de partir en intérim, par exemple. Conséquence, on arrive à l'automne et il ne reste plus que 6 médecins dans le service, alors qu'il en faudrait 22 pour que le, les urgences fonctionnent sans que personne ne fasse d'heures supplémentaires. Donc là, à ce moment-là, l'équipe soignante des urgences a décidé de dire stop. C'est là que la direction a choisi d'opter ben, pour cette fermeture de nuit mmh. qui était là, en fait, pour soulager l'équipe et éviter d'en arriver à une fermeture totale, finalement.
0: Mais tout à l'heure, tu nous disais que les urgences vitales étaient toujours prises en charge, donc le service n'est pas totalement fermé.
2: Le service n'est pas vraiment fermé. La lumière reste allumée 24 heures sur 24 aux urgences. Et les patients ne trouvent pas littéralement porte-close. Ils peuvent entrer, en fait, à l'intérieur. Ils sont reçus par ce qu'on appelle une infirmière d'accueil et d'orientation. Donc cette infirmière, elle est là pour euh, évaluer le degré de gravité euh, de la situation du patient. Et euh, comme je disais tout à l'heure, il reste quand même un médecin qui est là et qui euh, peut les recevoir le cas échéant, donc s'il s'agit d'une urgence vitale. Euh, par contre, si ce n'est pas le cas, effectivement, ils doivent repartir. Pendant mon reportage, par exemple, euh, j'ai vu arriver un jeune homme, voilà, minuit passé. Euh, il entre dans les urgences avec euh, un genou euh, visiblement amoché, assez gonflé. C'était quelqu'un qui avait déjà eu un accident de moto il y a quelques mois, qui lui avait euh, sérieusement amoché le genou. Et donc euh, ce soir-là, c'est la douleur qui l'a à venir aux urgences. L'infirmière a regardé, elle a confirmé qu'effectivement euh, il y aurait besoin d'une radio, voire d'une IRM, mais bon, les urgences étaient fermées à ce moment-là, donc impossible de le prendre en charge. Et ce jeune homme a dû reprendre sa voiture et partir vers l'hôpital le plus proche, qui est celui de Fréjus, qui se trouve à une trentaine de kilomètres. Et c'est là qu'on comprend aussi que cette fermeture, elle n'affecte pas que l'hôpital de Draguignan. Elle a aussi des répercussions sur tout le système de santé du département, qui se trouve un petit peu fragilisé. Fréjus, dont je viens de parler, par exemple, a récupéré 30% de patients supplémentaires depuis le mois de novembre 2021. Et ça met aussi ses urgences en tension ça crée aussi des complications pour les services de secours puisque tous les pompiers, les ambulanciers euh, sont redirigés vers d'autres hôpitaux donc ils font beaucoup plus de routes qu'avant tout ça c'est organisé par les médecins régulateurs du SAMU, ceux qui répondent aux appels euh, du 15 et pour eux c'est un peu comme un, un Tetris géant si j'ose dire, même si ça n'a rien de très amusant pour eux, dans lequel il faut savoir donc prioriser, répartir les patients sur les autres hôpitaux tout en tenant compte ben, du degré de gravité de leur situation et aussi des temps d'intervention qui atteignent facilement plusieurs heures maintenant. Euh, donc tout ça crée des situations pour eux qui sont compliquées et particulièrement stressantes.
0: Camille, toi tu suis cette crise des urgences au
1: quotidien pour le monde. Des situations similaires à celles de Draguignan, il en existe beaucoup Oui. Ça fait plusieurs mois, en fait, que les services d'urgence sont nombreux à se retrouver de plus en plus en difficulté. Donc, il y a beaucoup de chiffres qui circulent. Le dernier qui a fait beaucoup de bruit, c'est l'idée que 120 services d'urgence soit un peu plus d'un sur cinq, euh, serait en grande difficulté, devrait emprunter un fonctionnement dégradé. Que ce soit comme à Draguignan, avec une forme de fermeture la nuit, que ce soit une réduction des lignes de garde, comme on dit à l'hôpital, c'est-à-dire du nombre de médecins présents pour accueillir les patients durant un service de jour ou plutôt de nuit, en l'occurrence. Donc, euh, 120 services, ça c'est une enquête de, du syndicat SAMU Urgence de France, et c'était à la fin mai. Donc, euh, tout le monde s'accorde sur le fait de dire qu'on n'a jamais vu des difficultés aussi fortes aux urgences sachant que ça fait en effet plusieurs années hein, que ça va mal aux urgences mais là ça, ça s'est vraiment accru parce que ça atteint des gros CHU, des gros centres hospitaliers universitaires, où la situation n'était pas forcément simple avant, mais là, elle devient critique quand on arrive à avoir Bordeaux, donc un très gros CHU, c'est assez emblématique, qui va prendre la décision de fermer la nuit, fermer entre guillemets, c'est-à-dire d'opérer un, une régulation systématique par le 15 pour euh, réserver euh, le service aux urgences vitales. Ils sont passés à ce fonctionnement euh, dès le mois de mai. Grenoble qui vient d'y passer. Donc voilà, chaque semaine qui passe, on voit un nombre plus important d'hôpitaux qui sont touchés par, par des difficultés importantes. Et la situation pourrait encore se dégrader cet été Oui, sur les centres hospitaliers, il y a la moitié des responsables qui disent que ça va se dégrader cet été. Donc, personne n'est très rassuré. On a Toujours des grandes tensions l'été et très souvent aux urgences, depuis plusieurs années maintenant, on raconte la difficulté de trouver des urgentistes. Mais là, en effet, comme on le dit, ça a commencé avant. On a même des exemples sur d'autres gros centres hospitaliers comme Orléans. Il y a eu des fermetures des... importantes dès le mois de mars-avril avec un, ce qu'on appelle un burn-out quasiment de l'ensemble des équipes paramédicales, aides-soignants, euh, infirmiers. Suite à une garde très difficile où les infirmiers se retrouvent avec 20 patients par infirmier et il y a eu un décès. Euh, voilà, ça arrive des décès aux urgences, mais là c'était le décès sur un brancard qu'on découvre en cours de route. Donc c'est voilà, ça, ça choque, ça, ça crée vraiment un sentiment de maltraiter les patients et d'être dans une situation indigne. Donc euh, voilà, toutes les équipes ont été en arrêt maladie, ça, elles ont repris progressivement, mais on voit que ça monte avant même l'été. Euh, on a une angoisse générale parce que on voit bien que euh, l'activité des urgences augmente depuis plusieurs mois. On ne l'explique pas forcément mais depuis janvier, février en dehors du Covid, il y a une augmentation par exemple à Rennes ils comptabilisent plus 30% de patients qui passent aux urgences. Donc euh, voilà il y a peut-être des retards à rattraper post-Covid il y a peut-être euh, plein de choses qui peuvent l'expliquer. Et puis une angoisse qui repose aussi chez les soignants sur euh, le fait qu'il y ait beaucoup de lits fermés dans les hôpitaux. Donc, euh, ça promet un été forcément difficile.
0: Alors, comment en est-on arrivé là Pourquoi les urgences vont-elles si mal
1: Alors, on a bien sûr la pénurie médicale, donc le manque de médecins, qui est dû à une démographie euh, déclinante, parce qu'on a réduit dans les années 90 au maximum le numerus clausus, c'est-à-dire le nombre de jeunes autorisés à poursuivre des études de médecine. Donc des départs en retraite qui ne sont pas forcément remplacés à hauteur puisque la génération qui arrive n'est pas suffisante. Ensuite, urgentiste, c'est un métier forcément difficile, encore plus quand on est en sous-effectif et qu'on doit faire des heures supplémentaires. Et donc, troisième point, les urgences, euh, c'est la porte d'entrée de l'hôpital, mais c'est aussi le carrefour entre ville et hôpital. Ça cristallise en fait beaucoup de problèmes du système de santé parce que d'un côté, il y a les déserts médicaux, donc le manque de médecins qui continue à, à s'aggraver. De l'autre, en fait, les urgences doivent trouver des places pour leurs patients dans les services. Donc ça cristallise les difficultés et de la ville et de l'hôpital.
2: Oui, et cette problématique de désertification médicale dont on vient de parler, elle, elle existe évidemment dans la région de Draguignan. Donc cette région, c'est ce qu'on appelle la Dracénie. Ça compte à peu près 110 000 habitants. Et en fait, Caroline Chassin, qui est la directrice de l'hôpital de Draguignan, m'expliquait que euh, sur un un territoire semi-rural comme le, comme le leur. Les urgences, c'est une solution de premier recours, en fait, pour des patients qui ont pas forcément de médecin généraliste ou qui ont un médecin généraliste qui est pas à côté de chez eux et donc dans ces situations-là l'hôpital devient une forme de réponse à la désertification médicale et c'est pour ça que la fermeture dans le service d'urgence ça a aussi une dimension un peu symbolique dans la tête des habitants parce que c'est me disait-elle une nouvelle digue en fait qui cède pour ne pas dire la dernière digue en fait qui cède à ce moment-là et d'ailleurs le maire de la ville qui s'appelle Richard Strambiot, m'a dit je cite que la population avait vécu cette fermeture nocturne comme un traumatisme parce qu'il faut savoir qu'il y en a déjà pas mal d'entre eux qui habitaient à plus de 30 minutes de Draguignan et qui se retrouvent finalement maintenant très loin du premier service d'urgence ouvert la nuit.
0: Pourtant, les services d'urgence ne sont pas censés pallier la désertification médicale, c'est pas leur
1: rôle Depuis plusieurs années, c'est ce qu'elles font, parce qu'en fait, elles servent bien sûr à compenser le manque de médecins en ville, le manque de généralistes, aussi le manque de spécialistes. Se rendre aux urgences, c'est quand même être assuré d'être examiné. On n'a pas avancé les frais et on a accès, si besoin, à, en général à un plateau technique pour faire tous les examens nécessaires. Voilà, On est sûr d'être pris en charge, même si maintenant les, les, voilà, les durées d'attente, quand on n'est pas en mode urgence vitale, euh, ne cessent d'augmenter.
2: Et ça, ça se voyait très bien dans, dans la salle d'attente de Draguignan quand j'y suis allée, où en fait, il y avait beaucoup de patients qui étaient là sans avoir réellement besoin de l'intervention d'un urgentiste pour les soigner. J'ai en tête le cas d'un homme qui est arrivé aux urgences pour un coup de soleil qu'il avait pris trois jours plus tôt et qui, de son aveu même, ne lui faisait même pas mal, en fait, par exemple. Alors à Draguignan, ils ont cherché des solutions hein, pour prendre en charge tous ces patients qui arrivent moins par nécessité médicale que par détresse pour certains, méconnaissance parfois, facilité aussi pour d'autres. Et donc, ils ont installé au sein des urgences une consultation de médecine générale. Dans la journée, elle est assurée par un interne. Le soir, elle est assurée par un médecin généraliste jusqu'à minuit. Malgré ce circuit parallèle qui allège quand même les urgentistes de tous ces cas-là, les urgences débordent quand même. Et ça, ça s'explique notamment parce que le problème des urgences, c'est pas seulement le flux de patients qui est trop important et qui arrive en continu toute la journée.
1: Le problème, c'est que la crise ne touche pas que les urgences. Ça fait des mois que la crise touche l'ensemble de l'hôpital. On a beaucoup plus de lits fermés que d'habitude, faute de personnels paramédicaux. C'est beaucoup dans les services de médecine, les infirmiers qui manquent. Donc on a moins de lits, donc les urgentistes se retrouvent à devoir garder des patients qui veulent hospitaliser, mais ils n'ont pas de place. » Et ça crée vraiment un engorgement des services et ce qu'on voit parfois à la télé avec des brancards dans les couloirs et, et un sentiment chez les soignants quand même assez violent de ouais, d'être pas là pour ça. C'est pas leur travail de garder quelqu'un trois jours sur un brancard.
2: Un sentiment qu'expriment très bien les soignants d'ailleurs, euh, de ne pas réussir à faire euh, leur travail correctement, euh, de ne pas remplir, euh, ou en tout cas ne pas remplir aussi bien qu'ils le voudraient, leur mission de soins et leur mission de service public à laquelle ils tiennent euh, beaucoup. Tous m'ont dit par exemple avoir l'impression de regarder euh, le système public hospitalier se déliter sous leurs yeux et ils en souffrent, euh, ils en souffrent réellement. J'évoquais par exemple tout à l'heure le cas de ce patient qui est arrivé donc, euh, à minuit passé avec son genou gonflé et qui a dû donc repartir vers un autre hôpital. Alors il se trouve que ce patient avait déjà fait une heure de route parce que le service d'urgence qui était à côté de chez lui était aussi fermé, faute de personnel. Et on voyait bien, euh, en fait, pour, pour les soignantes de Draguignan qui ont dû le renvoyer, qu'ils euh, étaient assez profondément heurtés d'en être arrivés à une situation où ils sont obligés de laisser partir un patient sans l'avoir
1: soigné parce qu'ils n'ont pas les moyens de le faire, en fait. D'où le choix de certains soignants de quitter le métier Tout à fait. Euh, ça fait avec le Covid quand même plusieurs années maintenant qu'on en parle, surtout après chaque vague. On n'a pas de chiffres sur un phénomène massif de départ de l'hôpital, mais ça revient quand même de toutes parts avec des indices dans chaque hôpital. De... On a plus de soignants qui s'en vont, quittent l'hôpital pour le libéral, soit vers le privé, euh, des établissements privés, soit vers l'intérim ou encore même des vraies reconversions. À Draguignan, on m'a décrit un, un phénomène qui s'est clairement accéléré depuis le Covid-19. Je pense à une
2: infirmière que j'ai rencontrée, qui est en poste depuis 17 ans aux urgences, qui m'a dit que, voilà, autour d'elle, ses collègues, je cite, ne faisaient que ça, partir. Et elle-même a avoué qu'elle y pensait pour la première fois de sa carrière depuis la pandémie, parce que elle a perdu espoir que les choses évoluent et changent pour l'hôpital public. Et elle n'était vraiment pas la seule parmi ceux que j'ai rencontrés.
0: Les soignants sont donc en attente d'un grand plan pour, disent-ils, sauver l'hôpital public. On évoquait en début d'épisode cette mission flash qui a été pilotée par le nouveau ministre de la Santé, François Braun. En quoi consiste-t-elle
1: L'idée, en fait, est de réussir à trouver des solutions très pratiques pour réussir à tenir l'été. On peut dire principalement une des mesures qui fait l'unanimité, c'était l'idée de revaloriser la garde de nuit, le travail de nuit. Il y a l'idée que la médecine générale, et la médecine de ville viennent en soutien aussi à, à l'hôpital. Donc on a par exemple revalorisé les consultations des médecins qui accueilleraient des patients envoyés par le SAMU ou par le service d'accès aux soins, un autre dispositif. Et on peut aussi citer par exemple l'idée de régulation à l'entrée des services d'urgence, proprement parlé, que ce soit via l'appel au 15 ou via une équipe d'infirmiers qui à l'entrée ferait un triage euh, des patients. Voilà. Et Elisabeth Born a bien appelé justement le 1er juillet. La population a en passé d'abord par le SAMU avant de se présenter aux urgences.
2: En appelant le 15. On peut être écouté, orienté, avoir une bonne solution, avoir la possibilité d'avoir une prise de rendez-vous pour accéder à un médecin dans les prochains jours. Et vraiment, ce, cette bonne orientation, c'est la clé pour ne pas mettre une pression trop importante sur les services d'urgence cet été.
0: Et au-delà de cette mission
1: flash, est-ce qu'on sait ce qu'Emmanuel Macron veut faire pour soigner l'hôpital alors, pendant la campagne présidentielle, il a avancé des grandes idées qui, forcément, restent encore un peu floues aujourd'hui. Ça va être débattu pendant une grande conférence qui doit avoir lieu durant l'été. Alors, dans les grandes idées, Emmanuel Macron a dit que la santé serait une priorité, euh, qu'il allait poursuivre la transformation engagée sous le dernier quinquennat, qu'il avait l'idée qu'il fallait lancer un plan de recrutement, recruter plus de soignants. Voilà, des grandes idées. Après, pour le reste, on, on ne sait pas bien, euh, pour l'instant... Euh, où va aller l'hôpital sous ce nouveau quinquennat
0: Alors qu'est-ce qu'il faudrait faire justement pour réformer en profondeur Quelles sont les attentes des soignants
1: Toutes les questions, c'est de savoir quel est le rôle de l'hôpital, quel est le rôle des autres acteurs du système de santé, parce que tout ne peut pas reposer sur l'hôpital. Et souvent, on accuse le pays de faire trop d'hospitalocentrisme. Les moyens qu'on veut attribuer à la santé, il y a énormément de volets... Pour une réforme en profondeur. Ensuite, est-ce qu'il ne faudrait pas transformer certains services d'urgence, voilà, qui n'ont quasiment plus de médecins, qui fonctionnent qu'avec l'intérim en antenne de jour et vraiment fermé la nuit Est-ce qu'il ne faudrait pas mettre en place des équipes d'infirmiers, de paramédicaux qui vont faire des, dans certains protocoles, qui vont en premier sur le terrain accéder à des patients qui en auraient besoin Ça remplacerait des médecins, donc ça fait forcément débat aussi. Il voilà, y, y a plusieurs solutions structurelles qui, pour l'instant, n'ont pas encore été tranchées totalement. Ça va être le, le sujet des mois qui viennent.
0: Alors, le temps qu'on prenne ces décisions, est-ce
1: que ça veut dire que la situation est amenée à se dégrader quand même dans les années à venir Alors, il est certain que la situation ne va pas s'améliorer dans les années qui viennent sur le plan de la démographie. Euh, le nombre de médecins, ça va continuer à s'aggraver. Donc voilà, on se prépare forcément à avoir des difficultés les prochaines années. On a dans le même temps une population qui, depuis plusieurs années, a des besoins en santé qui augmentent, une population qui vieillit, des malades polypathologiques et qui ont besoin de soins qu'on invente. Donc on, on a toute une gamme de, de choses qui font que ça va se tendre. Et puis on a une dernière donnée qui est vraiment euh, qu ne peut pas passer outre, c'est que ça, ça fait peut-être deux décennies qu'on réduit euh, fortement, les moyens des hôpitaux. Il y a des restrictions budgétaires euh, générales, mais qui touchent en premier l'hôpital. On a réduit euh, le nombre de lits. Alors oui, on a gagné potentiellement en performance. On a organisé de l'hospitalisation à domicile. On a imaginé d'autres euh, fonctionnements en ambulatoire sur la journée. Donc il y a eu des gains, mais on est aussi quand même, c'est l'avis de beaucoup de soignants, on est aussi allé trop loin dans les économies. Donc il y a un moment où... Il est certain que ça va être difficile euh, de remettre tout le système à flot. Et dans tous les cas, la question de l'hôpital et du système de santé, ça ne va pas se régler demain. Ça prendra du temps.
0: Merci Camille, merci Hélène. Merci, merci Morgane. Et avant de nous quitter, un message pour vous, chers auditrices et auditeurs. Le temps des vacances approchant, nous avons envie de répondre à toutes les questions que vous vous posez sur la fabrication de notre podcast. Alors n'hésitez pas à nous les envoyer à l'adresse lheure du Nous y répondrons très bientôt dans un épisode spécial. En attendant, le reportage d'Elia Pommier sur la fermeture des urgences de nuit à Draguignan est à lire sur le monde.fr. Et pour en savoir plus sur la crise des urgences en général, les articles de Camille Stromboni vous attendent dans la rubrique « Crise de l'hôpital ». Il vous suffit de vous abonner à notre site. C'est la fin de l'heure du monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr. Si vous avez des remarques, des suggestions, des critiques, n'hésitez pas à nous envoyer un email à l'heure-du-monde.fr.